0: Hej, właśnie zaczynasz słuchać epizodu z ogromnej bazy podcastów Nuance, ale tu znajdziesz tylko fragment. Dlaczego? Bo całość jest dostępna wyłącznie dla członków Nuance Clubu, czyli miejsca, w którym znajdziesz tysiące podcastów, artykułów i materiałów wideo. Opisujemy w nich kulturę, społeczeństwo, technologię, sport, słowem wszystko, co może Cię zainteresować. Wejdź na Nuance Club i dołącz do klubu zorientowanych. Niuans Radio.
1: To jest Niuans Radio, słuchacie audycji Klimat. Ja nazywam się Wiktorin Droszkowiak. I dzisiaj porozmawiamy o lasach, które są pozornie innym tematem niż klimat, ale pozory bardzo mylą, bo zachowanie tych najstarszych i najcenniejszych lasów jest tak naprawdę niezbędne jest niezbędnym tematem, gdy, gdy mówimy o kryzysie klimatycznym i o walce z kryzysem klimatycznym. Ze mną są osoby, które myślę, że no, rozumieją to na pewno lepiej niż ja. Jest to Anna Siekierska i Kuba Rock z inicjatywy Karpaty. Dzień dobry. Cześć. Cześć. E, piękno istnieje, więc trzeba go bronić. To był e, napis na waszym chyba pierwszym banerze wywieszonym w, na blokadzie, którą rozpoczęliście 19 dni temu. I e, no właśnie, jak z tym jest? Dlaczego, jeśli piękno istnieje i trzeba go bronić, to dlaczego to piękno jest właśnie w Puszczy Karpackiej?
2: Mm. Puszcza Karpacka jest bardzo starym górskim lasem. Są tam wciąż do tej pory fragmenty praboru, czyli takich prastarych kawałków puszczy, które się składają ze starodrzewi, z 200-300-letnich jodeł, ogromnych buków, jaworów. Więc samo to w sobie już jest kontakt z takimi starymi drzewami, jest czymś niesamowitym w dzisiejszym świecie. W Europie nie ma takich lasów, nie ma takich drzew, więc y, chociażby st- to jest taki wzgląd, y, dla którego warto po prostu chronić y, te drzewa, żeby mogły same, jeżeli już to same, upaść ze starości, rozłożyć się w glebie, dać życie innym istotom, które w nich zamieszkają, które będą się nimi żywić, z których potem wyrosną, które się rozłożą na pruchnicę i dadzą y, też... Y, taką tkankę bogatą glebie.
1: A dlaczego to jest tak, że właśnie te najstarsze lasy są, są tak ważne? I, yy, bo to wcale nie działa w ten sposób, że jeśli wytniemy las, który właśnie jest tak stary, jak, jak Puszcza Karpacka i posadzimy tam nowe, nowe drzewa, to, to, nie będzie, wiecie, to nie będzie to samo. Dlaczego tak jest? Dlaczego te lasy, które są najstarsze są, są najważniejsze?
0: To jest związane z tym, co mówiła Ania, czyli z taką ciągłością procesu, to znaczy, że ten las to nie jest tylko ten etap młodociany i powiedzmy wystarczająco dojrzały, żeby go ściąć, tylko on ma każdy etap w sobie, to znaczy ma właśnie etap małego drzewa, wielkiego drzewa, martwego drzewa i z każdym z tych etapów są związane różne organizmy, Każde z tych etapów jest częścią po prostu tego ekosystemu, jakim jest las naturalny. No i to jakby z jednej strony to jest po prostu miejsce życia dla mnóstwa organizmów i dlatego też Puszcza Karpacka jest cenna, ale z drugiej strony to jest po prostu taki odporny ekosystem, który dobrze funkcjonuje, który jest też bardzo ważny w dobie kryzysu klimatycznego.
1: A chcemy jeszcze powiedzieć, gdzie dokładnie jest Puszcza Karpacka, bo ona wcale nie jest w górach, prawda? To jest tak, że ona jest na pogórzu czy...
2: To znaczy też jest w górach, y, zaczyna się na pogórzu Przemyskim, Przem- mhm. czy tam pogórzu przemysko ale ta jakby główna część, czyli projektowany turnicki park narodowy y, jest na pogórzu Przemyskim, ale również ciągnie się aż do Bieszczad y, i też jakby zahacza o Bieszczady ukraińskie, o góry, które się mieszczą y, na terenie Słowacji. Mhm. No więc jakby jest to duży taki łuk y, Karpat y, i ta Puszcza Karpacka jest y, ogromna, chociaż, ale niestety jest bardzo pokawałkowana i y, y, y taka pocięta właśnie też mm-hmm. różnymi szlakami. Sama w, jakby sam w, w sobie las jest pocięty bardzo gęstą siecią szla, szlaków zrywkowych, ale też po prostu cały region jest pocięty różnymi, no wiadomo, jakby jest infrastruktura drogowa, no więc puszcza nie ma takiej też ciągłości. Aczkolwiek, y, projektowany Turniński Park Narodowy to jest 18 tysięcy hektarów. Więc jest to już taki teren, który rzeczywiście daje tą możliwość yy, bycia właśnie odpornym ekosystemem, yy, który przetrwa yy, różne yy, straszne rzeczy, które hmm. nas czekają.
1: <gry> A, yy, bo powiedziałaś yy, projektowany trunicki Park Narodowy i to jest yy, park, który miał już powstać wiele, wiele lat temu, w sensie 35 lat temu już tak naprawdę zaczęto mówić o, o projektowaniu tego parku. Dl- dlaczego, dlaczego on nie powstał?
0: Hmm. To jest pytanie, dlaczego ten park narodowy w Polsce nie powstał od 20 lat, bo to mhm. jest e, też w tym roku dokładnie mija 20 lat od powołania ostatniego. W latach 90. w Polsce parki powstawały, też w okresie PRL-u wcześniej powstawały. Teraz, mimo tego, że rośnie świadomość ekologiczna, rośnie świadomość zagrożeń, z jakimi się mierzymy, rośnie też potrzeba chyba obcowania z takim dzikim lasem, bo to jest naprawdę niezła wytchnienie i ucieczka od wielkiego miasta, to, to te parki nie powstają. Ten Turnicki prawdopodobnie, jakby ma, ma też taką trudność, bo to jest miejsce, które jest bardzo sobie upodobali myśliwi. Więc to nie tylko jest opór lasów państwowych, które chcą tam wycinać drzewa, ale to jest także opór myśliwych, którzy chcą tam zabijać na przykład jelenia na rykowisku.
1: Mhm. A co to znaczy, że on jest społecznie projektowany, bo, bo też takie hasła pojawiają się gdzieś tam w waszym przekazie i, i waszych postach na Facebooku i tak dalej, że e, tak naprawdę ktoś już zaprojektował w jaki sposób ma wyglądać ten Turnicki Park Narodowy, wymyślił całą tą drogę i też z tego co pamiętam, tylko podpis ministra dzielił od powstania tego parku i co się stało, co było tym hamulcem i co wciąż jest tak bezpośrednio tym hamulcem. Powiedziałeś o Lasach Państwowych i o o Myśliwych, ale czy jest tak, że ta społeczność, która tam mieszka też nie chce tego parku? Czy jak, jak, jak to wygląda?
0: Faktycznie ta zmiana prawa, która te 20 lat temu przeszła, to jest możliwość weta ze strony samorządów lokalnych i to jakby zablokowało powstawanie parków w Polsce, chociaż np. Karkonoski Park został rozszerzony za zgodą czy nawet za powiedzmy zachętą samorządów lokalnych, więc to też nie jest tak, że w całej Polsce to wygląda tak samo. Natomiast w takich miejscach jak właśnie po górze Przemyskie, Lasy państwowe są taką lokalną potęgą gospodarczą i mają po prostu bardzo duży wpływ na to, jaka jest ścieżka rozwoju danego samorządu. Też po prostu dysponują bardzo dużymi środkami z wycinki. Natomiast z drugiej strony też jest tak, że że po prostu to są realne obawy, że ochrona przyrody będzie oznaczała pozbawienie jakichś tam środków do życia dla lokalnej społeczności. Dlatego my też chcemy, Bardzo myślę rozpoznawalne dla wszystkich zainteresowanych kryzysem klimatycznym hasło sprawiedliwej transformacji rozszerzać na na temat lasów, ochrony lasów, bo osoby, które żyją z wycinki lasu, zwłaszcza tego cennego przyrodniczo, no też jest spora szansa, że będą, że utracą swoje miejsca pracy i że potrzebujemy jako społeczeństwo takiej sprawiedliwej transformacji, potrzebujemy wzięcia odpowiedzialności także za te osoby
1: to jeśli jest tak, że te osoby, za które musimy wziąć odpowiedzialność i musimy wymyślić dla nich jakąś alternatywę, one wiedzą o waszej blokadzie, wiedzą o tym, że jesteście w jakim miejscu jesteście, bo, bo też zapraszacie osoby, by do was dołączyły. Jakie są reakcje tych osób stamtąd na to? Czy jest tak, że widziałam taki filmik w internecie, na którym wjeżdża w was w sensie w tą blokadę taka ogromna maszyna, co no wyglądało to przerażająco. I też myśląc o tym, że... Może też opowiedzmy o tym, jak wyglądają te blokady, bo, bo to jest trudne do, trudne do opowiedzenia, łatwe do, do zobaczenia. To są e, platformy, tak? Na, na linach i na nich są namioty i wtedy, gdy, jeśli coś wjedzie w was, to tak naprawdę te liny się zerwą i, i co wtedy?
2: Mm, no więc część jakby rzeczywiście jest zablokowana poprzez takie platformy i liny, które je utrzymują, przecinają drogę drogę wjazdową na, na zrywkę. Ym... Na
1: zrywkę, czyli na to miejsce,
2: gdzie wycinały na wycin- drzewa. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak, 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 na, na miejsce wycinki drzew, albo z którego już zostały wyci- wycięte drzewa i leży tam y, drewno do zwiezienia, bo też jest jakby duży fragment y, lasu, który blokujemy, właśnie jest już po wycince, ale wciąż tam jest drzewo, które nie zostało zwiezione. No i gdyby tak rzeczywiście było, tak jak mówisz, że jakby tam przejechała ta maszyna, czy jakby ktoś chciał rozciąć tą linę, no to to ta platforma by spadła, no więc jest to rzeczywiście realne zagrożenie dla życia osób, które są na tych platformach, które można powiedzieć, że swoimi ciałami, swoim życiem jakoś tam ryzykują, żeby żeby bronić lasu, co jest bardzo też takie mocne po prostu. I jest to mocne przeżycie też, spędzenie nocy na takiej platformie, no bo jednak mimo to, że na razie jest spokojnie, no to też nie wiemy, co się wydarzy dnia następnego, więc jest to... No tak, jakby czuć czuć mocno taki niepokój. Ja na przykład spędziłam jedną noc na takiej platformie no i tak jak sobie wyobrażałam, nie nie chcę jakoś antropomorfizować odczuć zwierząt leśnych, ale tak jak sobie myślę, że po prostu w trakcie na przykład sezonu łowieckiego, kiedy zwierzęta wiedzą, że codziennie praktycznie przychodzą myśliwi i, i na nich po prostu tam y, czyhają i te zwierzęta muszą uciekać, jakby mają ten wciąż niepokój, nie mogą się czuć dobrze w tym swoim domu, no to gdzieś y, będąc na tej platformie miałam takie y, przebłyski takich uczuć, takiego właśnie niepokoju o swoje, no, o swoje życie może nawet, czy zdrowie.
1: To jak walczycie z tym strachem? Czy to jest tak, że... Yy... No bo to jest paraliżująca wizja, jak ja myślę o tym tutaj, siedząc sobie i i gdzieś tam nie, nie czując perspektywy tego, że może się tak stać.
0: Dzięki za wysłuchanie bezpłatnej części tego podcastu. Jeśli masz ochotę na więcej, dołącz do Nuance Clubu, klubu zorientowanych i spędzaj mniej czasu na słuchaniu takich komunikatów, a więcej na słuchaniu całych podcastów. Sprawdź, co dla ciebie przygotowaliśmy i rób razem z nami niezależne, rzetelne i pasjonujące media.